0: A partir de agora... Gestos de amor O Livro dos Médiuns Perguntas sobre os interesses materiais Com Amália Cordeiro Prezados irmãos, estamos aqui junto a vocês nesta hora para a continuação desse estudo tão abençoado da doutrina espírita através do Espiritismo Net. Vocês já viram, meus irmãos, que coisa linda, maravilhosa, como a nossa doutrina está invadindo o mundo, mas num sentido benéfico. Eu me lembro muito quando Kardec, lá no princípio, ele falando né, do, do progresso do Espiritismo, que um dia o Espiritismo tomaria o seu lugar na mente, né, na, na sociedade, e tomar o seu lugar no sentido de ser reconhecido pela humanidade. Porque quando a gente para para avaliar quanto a gente aprende com essa doutrina, em todas as minúcias da vida, né, a gente vê que realmente ela nos dá uma segurança de viver. E é por isso, como é importante estarmos né, estudando. E com relação ao estudo de hoje, né, que é do livro dos médiuns, olha, falar de livro dos médiuns é mediunidade. Falar de mediunidade é falar de comunicação com o mundo invisível, do mundo invisível conosco e de nós com o mundo invisível, né? Então, eu penso sempre assim, eu tenho que avaliar. Eu acredito em mundo espiritual, nos espíritos, eu acredito até que eu sou um espírito para poder fazer esse intercâmbio, né? por exemplo, o nosso capítulo, capítulo 26 do Livro dos Médios, pergunta que se podem fazer aos espíritos. Né? A gente vê tanta bobrinha perguntando aos espíritos, por quê? Porque as pessoas acham ou que eles são gênios, sabem tudo do mundo, ou que eles são demônios, que só serve para intervir na vida da gente para fazer mal. Né? E no entanto a gente vê aqui Kardec trazendo para a gente em várias circunstâncias da vida, da saúde, do futuro, da nossa relação familiar, da nossa vida em comum Inclusive o assunto nosso mais direto é perguntas sobre os interesses morais e materiais né, interesses morais aquele do nosso da nossa vida em comum de relação uns com os outros né amor ódio essas coisas interesses materiais que são essas coisas que a gente quer vender a alma ao demônio para ter fortuna a gente quer que os espíritos nos ajudem a encontrar dinheiro ali na rua a gente quer que os espíritos ajudem a gente a ganhar na loteria a fila da loteria está imensa por quê? É você com interesse de ganho fácil. O meio que nós temos de ganhar dinheiro na vida material para resolver a vida material é o trabalho. É o trabalho. Os espíritos podem nos ajudar na vida material para nós podermos encontrar um bom trabalho, né? acertar na vida, essas coisas? Claro que pode, desde que você coloque a mão no trabalho. Desde que a sua intenção seja real, seja boa, que você se esforce. Olha, vou dizer para vocês um negócio. O, o, o meu marido, Paulo Cordeiro, que já desencarnou, tem, vai fazer seis anos já que ele desencarnou, ele, no final da vida dele, até depois eu vou ler a pergunta, tá? mas deixa eu contar logo esse caso. Ele, no final da vida dele, ele chegou para o altivo no final, é, no final da vida, antes dele desencarnar não, um tempo. A gente, ele observou, nós observamos que ele, a gente estava com uma vida tranquila de coisa e a nossa dedicação à casa espírita. Toda a vida foi, né, assim graças a Deus, a gente sempre foi muito fiel a essa dedicação aí ele foi puxa o tio, como é bom eu me aposentei está tão tranquila a minha vida aí ele diz assim por que que você acha que o doutor ermo arrumou esse emprego para você porque ele trabalhou a vida inteira num único emprego né ele teve no iníciozinho da nossa vida até antes da gente assim um ou dois anos né que a gente casou e tudo ali antes de entrar para o CELD, conhecer o CELD, ele ainda fez dois trabalhos, que foi na Eucalol, que ele começou como desenhista, muito jovem, ficou lá alguns meses e um ano, parece, no Banco do Estado de Minas Gerais, que foi quando ele começou a trabalhar no banco. E aí logo saiu, saiu a, a prova, não, o concurso para o BEG, que era na época o BEG, ele passou e nunca mais saiu. Se aposentou através do Banco do Estado do Rio de Janeiro, que depois passou para o Itaú. Não importa. Foi, ele não mudou de emprego. Cresceu no emprego, fez muitos cursos, se tornou um funcionário caro né? e aposentou muito bem, graças a Deus. Né? Aí o doutor o Altivo falou para ele isso. Né? Então, vê, às vezes a gente não tem noção. Fica querendo mudar de emprego, querendo ganhar isso, querendo ganhar aquilo. né? E não observa que ali, se você tem o mínimo necessário para sobreviver, você tem uma certa folguinha de vida, não fica inventando moda. Porque às vezes você vai confundir a sua vida. E a pergunta 19 é o seguinte. Os espíritos familiares podem favorecer os interesses materiais através das revelações? Isso nos reporta ao livro dos Espíritos, quando pergunta lá, que fala para nós da proteção dos Espíritos familiares, que eles também são nossos protetores. Eles também intervêm nas nossas vidas, né? os Espíritos familiares desencarnados. É, agora, eles, eles podem favorecer os interesses materiais através de revelações, que é o que mais a gente quer no, na vida. Né? Ah, meu pai, diz um número da loteria para mim, faz eu sonhar com o um número tal. Né? Isso é interesse pessoal, material. Né? Eu nem avalio. Se eu ganhar, o que, que eu vou fazer com isso? Eu só penso em bobagem, só penso em excessos e excessos. Não creiam que um, nem um bom espírito, nem um familiar que te ama mesmo e que está vendo que aquilo vai ser seu prejuízo, vai te ajudar para isso, meu filho. Não vai. A resposta é, podem e algumas vezes o fazem, conforme as circunstâncias. Mas ficais certos de que os bons espíritos nunca se prestam a servir a cupidez. Né? Cuidai-vos da avareza Foi o que Jesus alertou para nós Os maus vos propõem como vantajosos Diante dos vossos olhos Mil atrativos para estimulá-la E depois vos mistificar pela decepção Ficai também sabendo que se Ficais sabendo que se vossa prova é de passar por esta ou aquela vicissitude, vossos espíritos protetores podem vos ajudar a suportá-la com mais resignação. Suavizá-las algumas vezes, porém, no próprio interesse do vosso futuro. Não lhes é permitido isentar-vos dela. É assim que um homem que um bom pai não concede ao seu filho tudo que ele deseja. Né? Na terra é assim. Então do mundo espiritual para a terra não vai ser diferente. Não é? Então existe, por exemplo, eu conheço um caso na da Malé, da Malé. Um caso em que o pai desencarnou, né? E o pai jogava, ele gostava encarnado. Mas o espírito quando desencarna, ele vê muita puerilidade das coisas que ele fazia. Um dia, e a filha ficou, né a filha passava necessidade, a filha, muita necessidade. E um dia ela estava sem nada em casa para comer, não tinha um tostão para ela, não tinha dinheiro para ela, ou ela só tinha dois reais, uma coisa assim. E ela pediu ajuda ao pai. E o único recurso que o pai teve para ajudar ela foi no sonho de fazer aparecer um número lá na cabeça dela. Aí ela lembrou daquele número, achou que o pai... Ela foi lá, jogou e ganhou lá uns tostão, um, umas coisas que salvou a vida dela naquele dia. Aí ela, oba, avô, nunca mais aconteceu de novo. Quando ela teve o interesse, ele não ajudou mais. Como naquele dia ela não pediu, ela não teve interesse e era o único recurso que naturalmente no, no nível evolutivo dele ele teria para ajudar, foi o que ele fez. Fora disso, meus irmãos, eles não fazem mais. Tanto que ela nunca mais sonhou com nada nem com o próprio pai. Então vamos dar uma pausa para continuar daqui a um minuto. Gestos de amor. O Livro dos Médiuns. Continuando, meus irmãos, mais uma vez é, Nosso estudo, né? Vamos continuar. Tão gostoso isso, né, meus irmãos? Como é bom a gente saber dessas coisas. Não viver de ilusão, não é? Vem um comentário de Kardec, vou ler um pedacinho, que ele diz, né? Nossos espíritos protetores podem, em várias circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzir constrangidos, caso contrário, perderíamos toda a iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem que eles recorressem sem recorrermos a isso. Por que que eles? Por que que Deus não permite? Porque senão a gente vai cruzar os braços, não vai fazer mais nada na vida, vai ser um inútil. Então, o que, que a gente tem que aprender com os espíritos, com essas intervenções? Eles só intervêm para dar um empurrãozinho ou para facilitar alguma coisa em que eu vou botar a mão na massa, em que eu vou trabalhar, em que eu vou dar continuidade. Para eu ficar de braço cruzado, eles não movem uma palha. Aliás, uma vez o Altivo falou para mim assim, para nós, né? no grupo do aprofundamento do Livro dos Espíritos. Querem avaliar o anjo guardião de vocês? Quanto mais elevado é o anjo guardião, menos intervém nas suas, na sua vida. Porque ele respeita o teu livre-arbítrio, respeita a tua liberdade... E quer que você aprenda com as consequências dos seus atos. Né? Se você é um espírito responsável, com certeza tudo vai correr bem para você. E eles só vão te estimular cada vez mais para o bem, para as coisas darem certo. Olha, honestidade. Honestidade de alma. Honestidade com interesse pessoal não é honestidade. Né? Então, outra coisa que ele dizia, diz né? seria abusar da condescendência dos espíritos familiares e equivocar-se sobre a missão que desempenham interrogá-los a cada instante sobre as coisas mais vulgares, que é o que a gente faz. A gente gasta dinheiro com cartomante, né? joga dinheiro fora com, com, com o vidente daqui e dali, a gente não conhece o caráter dessa pessoa. A gente não sabe da realidade, da maturidade da sua mediunidade. Mas o pior, a gente vai lá com o interesse de evocar um familiar ou um espírito, um amigo, um espírito, para interesses pessoais. E ainda pior para saber da vida dos outros. Então, gente, isso é falta de bom senso. Então, a seriedade da vida nos convida a pensar melhor. Então, espíritos não são bonecos nas nossas mãos. São seres, são pessoas. Quando encarnado, a gente não faria isso com eles. Por que, que vamos fazer com desencarnado? Né? A outra questão, que é a questão 20 Se ao morrer uma pessoa deixa negócios embaraçados Pode-se pedir ao seu espírito para ajudar a desembaraçá-las? E pode-se também interrogá-los sobre os haveres reais que deixou No caso em que esses haveres não fossem reconhecidos Se fosse no, no interesse da justiça? Veja bem, o camarada desencarnou, deixou lá algumas coisas embaraçadas, aí você quer interrogá-lo sobre esses haveres reais que deixou, ou então é assim, ah, vamos para ajudar a justiça. Né? Os espíritos sabem muito bem quando é que é para ajudar a justiça, não é para encher meu bolso. Né? Aí vamos ver a resposta. Esqueceis que a morte é uma libertação dos cuidados terrenos, julgar então que o espírito que está feliz com a sua liberdade venha de boa vontade retomar sua cadeia para ocupar-se com coisas que já não lhes dizem respeito, apenas para satisfazer a cupidez dos seus herdeiros, que talvez tenham se rejubilado com a sua morte na esperança de que ela lhe fosse proveitosa? Quantos não desejamos a morte do outro só porque sabemos que o outro tem fortuna, que tem haveres e que eu posso pegar uma beiradinha disso? Né? Então, principalmente quando é parente, quantos males, quantos males nós provocamos, quanta tristeza, quanta dor a gente provoca na alma do desencarnado né, com essas atitudes, com esses pensamentos. O corpo nem foi velado, os filhos já estão brigando por causa da, da, é, dos pertences do desencarnado. É, um, é a total falta de respeito. Né? Então, por isso que é, é assim, muito interessante essa questão que ele diz, né? o, o encarnado, o, o problema que ele ficou aqui na Terra é para o encarnado resolver. Né? Então infelizmente, a gente vê né, aquele desgraçado, aquele infeliz, aquele não sei o quê, e você acaba atraindo ele para te perturbar. Não para te ajudar, para te perturbar, porque também ele se revolta. Ele se revolta, o espírito sente como a gente sente. Né? Então, na verdade, as preocupações da vida material são para a vida material. Ele pode até pedir para isso, quando ele encarnar de novo, ele dar de encontro com isso e resolver. Né? Mas não é agora, como desencarnado, que ele vai resolver. Só em alguns raros casos, quando a intenção da pessoa é verdadeira. Lendo no livro dos médiuns, tem um relato que Kardec faz, né, de um espírito que ele, ele desencarnou né, e... A esposa ficou numa situação difícil. Né? E ele tinha lá é, guardado. Tem dois, duas situações, né? Tem um que é que ele desencarnou e deixou lá uma herança e que pediu que sobrisse quando ele desencarnasse. Foi uma coisa que era até um livro, né? O que ele tinha deixado, um evangelho. E o outro foi realmente a viúva estava com filhos pequenos, passando por uma dificuldade, e não encontrava os documentos né, que eram necessários para ela organizar a vida dela. E aí ele se manifesta, esse espírito, e diz aonde está a chave. É, então ela vai lá no, tal, na, no móvel, ele ensina até o macete lá de onde estava a chave, pra, como que ia abrir a, a coisa para pegar a chave. Né? São coisas raras... Né? então quando ele vê que realmente não há segundas intenções, né? porque na maioria das vezes o espírito se liberta disso. Né? Por exemplo, vamos, vamos lembrar do altivo, né? doutor mas não poderia ficar um pouco mais aqui porque tem tanta coisa para resolver? Aí ele diz não, aqui no lado de cá também tem muita coisa para você resolver. Então, não é, você não, não, tem mais, não, não tem mais tempo para ficar. Né? Então, você vê, se os espíritos têm ocupações no plano espiritual a resolver, e eles estão no plano espiritual, por que, que ele vai ficar preocupado com a vida material, que já não tem mais acesso a ela da forma como seria de desejar para isso? porque, infelizmente, nem sempre eles podem contar com a fidelidade e a sinceridade do encarnado, mesmo sendo parentes. É doído ver isso, né? mas é uma realidade. Então, como os Espíritos ensinam para a gente, quando a gente procurar pensar no morto, pensemos com carinho, com respeito, com responsabilidade. Não façamos perguntas que vá machucá-los, porque vai machucar. Porque ele vai ver que você está procurando ele, sim, puramente por interesse. Puramente por interesse. E interesse pessoal para promover a sua vida. E não com o carinho ou com o amor. Porque se a gente ama, a gente vai até esquecer essas coisas. Não é assim? Quando há o verdadeiro amor, né E para encerrar, vamos lembrar quando o próprio Kardec também... Ele pergunta aos espíritos se os espíritos o auxiliariam né, na vida material se eles tivessem necessidade de alguma ajuda. Aí o espírito disse que ajudaria, né, que se eles não o ajudassem, seria como não o amasse. Então que Deus nos abençoe e que possamos prosseguir nesses estudos tão abençoados.